0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，是乐坛我是老卢，我是老林，继续跟大家聊最新的院线大片。嗯嗯，嗯是这周还是有一部的
1: ？对，有好几部。嗯，现在是已经进入到了暑期档了，算是。对。然后国内院线出现一大批动画片。嗯，对。本周呢就有两部动画强片强强碰撞，是一部是这个。重映版的《千与千寻》，对宫崎骏老爷爷的走一步就是这个《玩具总动员四<是>》，是对我们之前还在纠结说这俩到底我们聊哪个好，嗯，但是我们一看这个票房，《千与千寻》首周不首日票房五千多万啊，嗯、然后《玩具总动员四》呢仅仅才一千多万嗯出头，嗯、然后两天下来《玩具总动员》才五千多万。人民币的票房，还是胜个
0: 《千与千
1: 寻》是一点三亿人民币的这个票房，对。然后我们就毅然决然的还是要聊这个《玩具总动员》，哎
0: ，我们觉得
1: 他这点票房实在有点看不过去，嗯，可惜了，不值，不应该只有这么少的票房。对，对
0: 。我甚至觉得看《千与千寻》的观众都是父母这一辈的，嗯，喜欢看，对，然后带着孩子去看的。但是真正从儿童的角度来说，还是喜欢应该去看《这超<笑>那个玩具总动员》，因为孩子能看懂。对，你看让他看《千与千寻》，未必能看懂
1: 。是，就很多成年观众看《千与千寻》，现在能看出来这个什么当成职场电影来<笑>一个初入职场的少女是如何这个
0: 努力工作<笑>努力工作，然后嗯。
1: 就是走向人生巅峰的这么一个故事。对，跟老太太说我要留
0: 在这里工作。<笑>对,对对对对<笑>对,
1: 对，我像我觉得《千》那个《千与千寻》票房这么好的话，宫崎骏的之前的很多电影应该很、嗯、就是还是会陆续上的，是是是，有机会以后还是有机会再聊宫崎骏的。对，但是《玩具总动员四》，我们我们觉得还是更有必要聊一下。嗯
0: ，因为也是新片嘛，嗯，所以系系列电影最新一部，嗯，所以也是有一些期待，然后看看它有一些变化，能、嗯、有哪些。跟我们想的不一样的地方。嗯、对对对，嗯、那我先简单介绍一下影片的一
1: 些基本信息。好的。那《玩具总动员四》的导演是乔什·库雷，应该也算是新导演，之前是《头脑特工队》的编剧之一。嗯。那这一部的编剧一共有七个署名编剧。嗯。其中这个核心的灵魂人物是约翰·拉塞特，嗯、是从第一部开始一直到这一部，嗯、都是一个这个创始人级别的一个。任务是，然后其他的编剧还包括安德鲁·斯坦顿、嗯、比特·道格特等等这些编剧。嗯、那配音也是原本的这个《玩具动总动员》系列的啊、呃、老配音演员，嗯、其中配音这个胡迪、呃、胡迪的是汤姆·汉克斯，嗯，呃巴斯光年巴斯光年的配音是蒂姆·艾伦。嗯、那这一部还加了其他的新的配音演员。呃，包括基努里维斯是配音的那个机车公爵，嗯、潇洒潇洒公爵，
0: 嗯
1: ，然后乔丹皮尔配音的兔哥
0: ，嗯，乔丹皮尔黑人口音，乔丹皮尔
1: 就是那个之前逃出绝命镇的那个导演，嗯，对，呃，大概配音的。阵容就是这些，然后配乐是兰迪纽曼，他是这个《玩具总动员》系列的这个一直以来的一个配音的、嗯、这个配乐的、嗯、作曲，嗯、对作曲。那上映的时间是二零一九年的六月二十一号。嗯、影片的片长一共是一百分钟。是、嗯呃、在抖这个口碑方面呢，豆瓣之前是有九点零的这样的一个分数，现在基本上也是维持在这样的一个呃超高的一个分数。嗯、IMDB 上边是。八点七的一个口碑，嗯，对，整体的口碑还是非常非常坚挺，这个对坚挺的，嗯，对，已经是到了第四部这样的一个续集了，<是>能够还做到这么完美的一个程度，这个皮克斯还是比较让人肃然起敬的。对，那这个先还可以简单介绍一下皮克这个《玩具总动员》系列的整个票房情况，嗯，从第一部开始是1995年。仅仅是三千万的制作成本，嗯，收获了全球三亿美元的一个票房。对，那《玩具总动员二》是九九年上映的，在北美是二点四五亿美元的票房成绩，全球是四点八五亿美元。嗯《玩具总动员三》是二零一零年，嗯、它是第一部在国内上映的这个
0: 《玩具总动员》系列，呃《
1: 总动员》系列，嗯、但是在国内的票房成绩也仅仅只有一点一亿。嗯那是一零年嘛，对，然后全球票房是十点六亿美元，嗯，大概是这样的一个票房成绩
0: 。整体的影片信息大概是这些，是。然后其实大家如果喜欢去迪士尼啊、乐园什么之类的，嗯《玩具总动员》系列的那个卡通形象、嗯，玩偶、商店<是>这些依然都。呃，很，非常受小孩欢迎，对，而且这个衍生品的售卖也肯定已经超过了这个票房收入对。对，包括<笑>这就是这帮迪士尼，这个包括皮克斯他们这种做动画电影的，嗯，这个产业链最重要的一个部分就是我的电影为什么要出第四部？嗯，就是为了卖玩偶。<笑>对，而且我这些
1: 这个玩偶形象，每个人的个性为什么这么的鲜明，嗯、这么的突出，
0: 就是让你们爱上它，并且。
1: 购买它花，花钱
0: 买，一张电影票才五十块钱、六十块钱，嗯、一个玩偶都得一百块钱。是是是，嗯，对，那我们还是回到
1: 我们正常环节。对，我们来打一个分数，嗯、然后来说一下推荐的理由跟推荐人群。嗯、
0: 好，老卢，你可以先，我先来。嗯嗯,嗯，我打八点零，属于一个呃推荐观看级别，是，嗯，然后也是属于呃暑期档一个合家欢的一个特别。有喜剧感的电影，嗯嗯，然后因为他之前已经有了三部，相信很多听众在，呃，电视上或者网络上都已经看过之前的那个系列、嗯、系列片，定，还真的至少听说过。就,嗯、就我
1: 觉得很多观众看到《玩具总动员四》，嗯，就有点望而却步了。操，都都四了，<笑>前三部都没看了，嗯、我要不要去看？我会不会看不懂？嗯、对但
0: 不存在这个问题。我相信这个，经过我们的这个这次。聊这个节目啊，大家都知道说没必要、嗯、看第前三部了，第四部其实跟前三部有有一定关系，但是完全不影响。对啊，然后我自己会，我自己对这个系列其实没有特别深的感情，说实话，嗯、对于皮克斯这个系列里边，嗯、我有更喜欢的作品。嗯、那这个系列里边，因为它有一个呃让我觉得它非常有里程碑意义的特点，所以我一直还是很关注的。比如说这个里程碑意义的特点是，它是九五年、嗯、整个全球里边最。啊、呃，应该说最独特的一部商业电影，或者叫开天辟地的三 D 版动画商业电影。对，
1: 对于动画片这个领域来说，《玩具总动,动员》是第一部三 D 动画电影。对，是一个呃开创级别的，是的,是的，是的，十祖级别的这个三 D 动画。对,对，之后一系列的这个三 D 动画，全是以这部这个《玩具总动,动员》作为起
0: 始点，为它的以它为起点，同时它也是。嗯皮克斯的第一部动画长片，嗯、而且也是当时苹果的老板，对乔布斯，乔布斯的公司做出来的，嗯、所以整个对于皮克斯或者对于玩具总总动员的这种情感，都源自于他的起始的这种啊、嗯呃、伟大，嗯，和乔布斯的
1: ，是乔布斯的公司，
0: <笑>然后同时也是整个技术革新和艺术创<对>创新里边完成度最好的一部作品，是,是当时皮克斯已经快。
1: 这个维持不下去了，<笑>就靠着《玩具总动员,员》这个一举
0: 翻身，成为动画片领域的一个这个神级的一个公司。对，如今物是人非，嗯嗯、乔帮主走了，嗯、皮克斯卖了，嗯、然后拉塞尔那个现在以前的这个呃皮克斯的那个头吧，嗯、动画导演、动画总监，嗯嗯、后来成了梦工厂的，那个不是梦工厂，后来成了迪士尼的动画总监。嗯、但是因为这个迷途运动也出事了，是，所以。物是人非，再看这部四，就会觉得啊、呃，时间过得真快。然后这个能坚持做出来也是不容易。<笑>是是所以我看的情怀更多是这个层面。嗯、故事呢，我就是当一个暑暑期爆米花电影看的、嗯、啊。推荐人群也是一样的，有孩带孩子的，喜欢娱乐的，啊、嗯呃，有一点点这种对动画电影好奇的，<好>都推荐去看。我觉得没有什么人群可可选的，<行>就是大家喜欢看，强烈推荐。嗯林老师
1: ，那我给这个片子打八点五分，嗯，也是一个非常高的一个分数，嗯，就是其实对我个人来说，看《玩具总动员四》的观感是要比《玩具总动员三》要好一些的，
0: 嗯
1: ，原因就在于《玩具总动员三》在国内上映的时候我没有在电影院看啊，所以在看四的时候会，因为这部算是我第一部在电影院观看的《玩具总动员》系列，嗯，所以整体的观感会更强烈一些，嗯嗯，那原本在看。玩具总动员三的时候，我相信大部分人跟我的感觉是一样的，就是这这个系列拍到三就已经差不多可以结束了，对，没有必要了故事已再拍四了，再拍四也就有点狗尾续貂的感觉。嗯，但是我看完玩具总动员四的时候，还是觉得真香，嗯、还是觉得<笑>好看，哎，好看，看着很、嗯、很舒服。过瘾<也>。这个原因就在于说，可能我年个人的年纪到这儿了，就是。哦我在电影院看的时候，如果旁边有小孩的这个这种场次的时候，我会特别敏感，嗯、因为我就是小朋友的反应会特别直接，特别的能够这个影响到我，感染到你，对，感染到我的，嗯、我的一个呃观影感受。嗯，所以我在看《玩具总动员四》的时候，身边小朋友的这个所有的影片中的笑点跟泪点，嗯、他们都能 get 到，对，然后并且深深的被沉浸其中，然后当所有的玩具在。追逐打闹，然后所有的这些这个插科打混的时候，嗯、小朋友笑的都特别开心。嗯、所以我在看到这样的一个这个影院的气氛感染之下，我会会心的露出那种姨母笑，<笑>会心的露出那种老父亲的那种那种感觉。嗯，对。所以就这个片子，说实话，如果用一句话来概概括的话，我觉得就是去电影院看就对了。嗯，不用太多的纠结纠,纠结,纠结,纠结、嗯，不会说。对对对嗯，这是我看这部片子的一个最重要的一个感受啊。那推荐的话，还是我觉得就是全年龄层都可以看，嗯、不管是你看过前面四部还是没看过前面四部，不管你对动画片感不感兴趣，我觉得这片子是所有的观众都可以看，完全不用担心说这个不适合小朋友呀，嗯嗯或者说这个那、这个这个对小朋友影响不好呀，完全没有这种情况。是，哪怕我看到这个片子最大的一个感受就是。那个，嗯，明明有感情戏，嗯嗯，嗯作为皮克斯，作为这个全年年年龄层的合家欢电影，绝对不出现接吻镜头，<笑><笑>就是<对>屋顶跟牧羊女就已经。四目相对了，我觉得这所有的片子里面都给都得来一个接吻吧？没有，嗯，这个我觉得这很健康，对严守的这种这个分级制度的这样的一个一个电影
0: ，对，也许这个看着孩子可能只有两岁呢三岁，对，但是也能看懂，说实话，两三岁小孩也能看懂，所以这个很了不起，嗯这个很了不起，所以我俩其实给的分也很高，推荐也是。嗯，强烈推荐的这个类型，对啊，希望那个暑期有时间，希望希望开心一点的，我觉得还是值得去电影院看一下。我觉
1: 得这两个两个片子，你《千与千寻》跟这个片子在纠结的话，我会带小朋友看的话，我会更更倾向于去看《玩具总动员四》。嗯，是
0: 好，那我们打完分之后可以进入到优缺点嗯环节，可以先说说优点
1: 。对，嗯，优点部分的话，我觉得。我是觉得这个这一部《玩具总动员四》在原先《玩具总动员三》的时候，我觉得已经走到了一个非常甚至带有点哲学思考的这个层面了。在这个主题上还，还它还能有什么样的一个升华跟拓展？嗯，我觉得在在这一部第第四部的时候，它是有一些这个升华跟拓展的。嗯，就是这个主题上的一个拓展，其中第一首先的就是那个。他这一步一个核心的点就在于说，玩具的内心意识，嗯，它是有一个自我意识的一个呃扩展，对，就是他每个角色这一步都在讲说我应不应该听从我内心的声音，对。包括巴斯光年，他就不断的摁自己那个按钮，对、嗯，发出的声音说：“<对><甘>我应该怎么办？”<对>然后按一下，然后它里面会发出这个声音，嗯、然后就说 ：“Follow your heart， 对,对对，呃，就听从我，跟谢谢你我的内心的声音什么之类的。嗯”对，就每个玩具它。摆脱了原本这前几部里边这个相对比较被动的一个形态，他们更多的去思考玩具自主的意识，他们是什么？嗯、包括这个 w o 也是，是说啊、呃，我送走了我的安迪、嗯，然后这个我是不是还是应还应该？继续留在这个玩具的大家庭里边对，对还是我应该离开去看一个更大的世界，对，去看看更广阔的人生，<对>去跟我喜欢的姑娘在一起，嗯，对，在这种主题的拓展层面上来说，这一部我觉得是有所进步的，嗯、是有所这个拓展的。嗯、对我觉得这个是我看完这部第四部的时候一个比
0: 较大的一个一个感受。嗯，嗯我看的时候我，我我也会觉得说啊。呃嗯 w o 在这个呃里边其实有了一个新的变化，嗯，呃，比如说前三部，他更多的是像朋友一样陪在安迪身边，嗯、然后成为他，他和他是主主人之主人和玩具之间的关系，嗯、以及是呃朋朋友之间的关系。但这一部，其实在 b o 他的新主人的这个家庭里边，嗯、他更像一个家长，嗯，他更像一个守护
1: 者。上来，他一个前提设定就是，这个在 b o 的玩具世界里面 w o o 已经。日渐已经不受宠了，好几次都已经，对对对，不
0: 不不宠幸他了，不翻他的牌子，对因为邦尼跟安迪之前他的主人不一样，邦尼是个小女孩，小女孩怎么会对牛仔这个形象产生兴趣呢？她更喜欢的是，比如说把他们都装扮成女性化的什么呃，阿阿姨啊，什么那个芭比娃娃对之类的，对，所以所以这个是他的新主人给给安迪带来的困惑，嗯，就是他已经。不怎么受宠了，嗯，然后他还要维持整个玩具大家庭的这个这个关系，主子都不宠你了，<笑>你还想管我们？<笑>对，就是一个失宠，没有对对对，失宠的皇后，对吧？嗯、然后还要把后宫维持的好一点，他、嗯、是这种身份，所以他一开始，在我看来，他更像一个老父亲，嗯、更像一个。嗯，维持这个小孩尊严，维持小孩呃，或者维持这个家庭秩序的一个一个大家长这种角色，嗯、他跟之前的那个大哥哥那个形象是有一些变化了。嗯、是，但是好在他身边这些小小伙伴们还是挺可爱的，嗯、所以能够趁着这个气氛，家庭气氛还比较融洽。嗯，当然我们也看到说，呃，这个主题上关于嗯。角色内心的这种成长，嗯、我觉得这一部最大的变化还是无底。嗯，就是巴斯光年之前也有，比如说我曾经是个、嗯、呃太空战士，是，然后我突然发现广告里边出现了全都是太空战士，嗯、原来我是个玩具，嗯嗯、他有这种内心变化。但是这一部里边对无底的内心揭示，其实是我要不要离开我的主人？嗯。他一开始就把这个谜题点出来了，<对>他跟那个牧羊女到底还
1: 需不需要一个主人这个这这个、<对>这个角色
0: ？对，嗯、其实牧羊女给了他很大的启发，就是当你不当你没有主人的时候，你可以过成什么样的生活？嗯、所以这部的结尾其实是整个玩具总动员系列最大的一个变化，嗯、叫一个曾经是玩具的那个角色，嗯。呃，他离开了他的主人，他主动选择离开他的主人，过更幸福的生活。这个是一个极大的一个挑战，对于这个角色自己的内内在的设定来讲，是一个极大挑战。而且这部完成的也挺好的，我觉得还挺圆满的。对对，很多粉丝来讲，可能情感上还是不太接受，觉得嗯，陪伴我们这么多年的一个角色离开了，真的是离开了。但是实际上，这个角色的离开是一个很完满的一个结局，在我看
1: 来是。但是这个点可能。嗯，这个可能我会放在缺点上来说一下，这样的一个主题会对于这个故事本身带来怎么样的一个冲击？嗯嗯对。然后我觉得另一个在主题上的一个提升跟拓展，就是他新加入的这个角色叫 Forky， 就是那个、嗯、叉叉，对叉叉的这个角色，其实是对于这个故事，或者说对于玩具这个定义。嗯，这个词的本身的定义是做了一个新的拓展跟这个提升的，嗯、是就是到底什么才叫玩具？嗯，不是说你从店里面玩具店里面买来的，嗯，它就叫玩具，嗯，或者说有一些可能被认为是垃圾的、嗯、那根叉子，绑上两根这个铁绳，嗯，然后这个写上它的名字，嗯，它就是这个，它就是玩具，是只要你对这个东西。付诸了你的心血，付诸了你的热情，嗯嗯它能给你带来安慰的这样的一个物品，嗯，它其实就是玩具，是它不是垃圾，它对于、嗯、呃一个人的这个重要性来说，它不不比任何这个。其他东西都来的次要，或者说来的不重要。对，就是它其实在这个层面上来说，它更加的拓展了玩具的本身的这个概念跟定义。嗯，对，在这一部里面，其实是对于很多成年观众来说也是有所触动的。就是很多人会觉得说，我可能是不是只有花钱才能。彰显我的某一些特点，对对对或者说你、嗯、你觉得自己特别不重要，我就是属于垃圾的，嗯、我就是个垃圾，或者说<笑>我就是个垃圾，在别人眼中我根本就是一个特别没有意义、<笑>没有存在感、存在价值的一个东西。但是，对于呃某个特定的人来说，嗯、你是一个特别重要的一个陪伴的一个伙伴。是，我觉得这个。层面上，在这个主题是意义上是有所提升跟拓展的。
0: 是，我觉得玩具总动员特别特别好的一个地方，就是他用泥玩具泥人之后，完成了一个叫自我认同或者自我表达的一个，或者叫自我形象塑造的一个过程。嗯、这个系列一直在讲这个命题，对、嗯，就是我是谁这个命题。嗯，就是第一部，比如说那个，嗯，巴斯光年。这是他他身上的命题，叫我是谁？对我是一个奇景，我是一个太空奇景，但是实际上我是个玩具。我后来才发现我是个玩具。吴迪一直劝他说：“你就是个玩具，我不是，我是我不是玩具。”他后来发现我是个玩具。然后第二部其实也是，就是接着第二部在呃在吴迪身上，就哦原来我不是一个小人物，我是个大明星，嗯，但是其实我还是个玩具，嗯，就是他依然在探讨。内心的身份，对这部叉叉也是一样。嗯，叉叉一开始说我是个乐色，我是个从垃圾堆里边捡出来的东西，我不我到垃圾堆里面才能感觉到温暖很舒服。对对对，我是个垃圾就让我跟垃圾在一起嘛。对，然后无敌一直牵着说你不是垃圾，既然邦尼已经把你创造成一个他的玩具了，那你就是他的玩具，你是有身份的。嗯然后这个也是在叉叉身上完成了一个。呃，我是谁的一个转化。嗯，就是这一系列其实都是符合儿童心理的。对，儿童在成长的成
1: 长过程当中，对自我的认知，<是>对于呃自我身边的世界的一个认知，对，或者说对于家庭的意义的一个认知，都是有一个就跟玩具总动员的认知过程是很相似的，的都可以投射到这些
0: 玩具的角色和形象身上的。对，嗯、所以不得不说，这个主题本身上。呃，玩具总动员系列完成的还是非常有意义的，嗯，也是做的啊、呃，叫什么寓教于乐，<笑>就是没有说，哎呀，你探讨我是谁，中间没有出过任何一句话叫我是谁，对，对对对但是他一直在探讨这个问题，探讨我是谁这种命题，其实是在很
1: 多科幻片里边，嗯，或者说人工智能的电影里边，都是一个探讨的一个非常可以探讨的很深入、很哲学性的一个思辨的这样的一个。一个呃，深刻的主题，包括像《银翼杀手》也好，嗯《异形》那个契约等等是的，这些片子都在探讨说我是谁，嗯，我在这个宇宙当中到底是一个什么样的一个存在？嗯、对对，但在这样一部这个合家欢的动画电影里边，呵呵对于这种自我的认知的主题，也都有一个很嗯很
0: ,很嗯很通俗的一个、嗯、一个解读吧。是是，所以这个是呃，这部电影特别特别值得。呃，夸奖的地方，嗯第二个，我觉得还是娱乐，还是喜剧，对，还是角色的好玩嗯，就是在这一部里边依然贯彻的非常好，对，因为它新增了应该算是两三个，至少三个重要角色吧，重要角色，对，其中包括那个可达鸭跟兔
1: 哥，哎，都是在那个就是游乐场里边挂在
0: 射击的那种被人选的这个这个。这个卡通形象，对对对，嗯，卡通玩偶，嗯，然后他们的出现，包括呃，还有那个骑摩托车那个公爵，潇洒公爵，对，嗯、他们的出现其实增加了这部戏新的新的看点，嗯，就是我们已经非常熟悉那些以前出现过很多次的，
1: 嗯
0: 啊、呃，那个呃无敌啊，包括巴斯光年啊，包括那个翠丝，翠丝，还有那个狗。对弹簧狗，弹簧狗，对，所以然后那个小恐龙啊，对暴龙，对，特别可爱，就是这些我们都很熟了。嗯，他们是我们大家庭的一员，然后新出了几个新的角色，嗯，啊也很好玩，对。喜剧感也非常强。对，这俩就是活宝兄弟嘛
1: ，特别像是那种那个特别美国嘻哈黑人范的那种这个碎嘴，对，喜欢音乐是吧？然后特别脑脑子里面缺根筋的那个感觉，嗯、然后就在电影里面特别爆笑的几场几个场次，嗯，都是这两个角色带来的，嗯，就是俩人要去偷钥匙，啊、嗯，然后想了种种办法、哦、说怎么着，但但是所有的最后的落点就是夸、嗯、我跑出去趴在就是西藏人脸上，然后然后这个。不断重复，暴力手段对暴力手段去抢夺那个钥匙，最后结结果那个钥匙就那个老太太走到旁边，就放在他们的那个盘子里面。<笑>是对这种喜剧点，都是整部片子这个最华彩的这些笑点，都是这两个角色所这个赋予
0: 的。对嗯，对，包括、呃、很好玩的是呃呃布牧羊女这个角色在这一部变形之后，嗯，她、嗯、也带来了很多喜剧的呃搞笑的元素，嗯、包括她身边那个羊，包括她自己改装一些那个。臭又臭又机械这种，对，嗯、所以这些呃，其实整个基调是在欢乐呃喜剧的基调上完成的，嗯、是，呃，所以特别特别的，嗯，我觉得特别熟悉，也特别、嗯、特别好玩，
1: 嗯嗯嗯
0: 。然后另一个点是觉得我我我之前在
1: 这个玩具总动员系列里面没怎么看到，就是这一部里面增加了一些恐怖惊悚的元素，嗯，其实是在之前比较少看到的，嗯，如果。呃，玩具总动员三里面有一些的话，这一部里面其实是那种比较靠的那个元素，嗯嗯、在这个里边，那个尤其是那个古董店里面
0: ，嗯
1: ，有比较。强烈的这个呈现，他拍摄上也是按照恐怖片那种，对对对，那个那个那个傀儡，对，那个感觉特别像温子仁拍的那个那个，其中有一部叫恐怖片叫《死寂》，嗯，那那一部里边就是以傀儡这个这种角色为主角的，嗯，然后那个傀儡就是那种永远带着是的，对对，带着一个似笑非笑的那个笑容，然后一一转头脑袋就耷拉下来的那个回头对你邪魅一笑的那个感觉，包括那个反派 Gabby 那个角色也很像温子。人那个其中有一个动那个恐怖片系列叫安娜贝尔，嗯，那个小女孩嗯，就跟这个 Gaby 长得还挺像的，娃娃脸，对对对但是看着很阴森，对对对对，嗯、然后就是看起来特别有礼貌，特别特别的这个温文尔雅的那个小女孩，<对>但其实内心里面你能看出来是特别阴暗的那个、嗯、那个角色，然后以及里面有很好几场戏都是嗯惊悚感比较强的这个。嗯呃，桥段，比如说那个乌迪是从那个那个商店里面把幕布，本来想探头这个看一下，结果一拉开、嗯、站着一排傀儡，啊，对,对，这整个影院里面就是所有小朋友在尖叫，这<对>这种带有一点恐怖惊悚的这个元素在这一部里面也是增加的，嗯、我觉得还挺挺特别的
0: 。对，所以这个是它一个特别、嗯、特别有意思的地方，就是我其实玩具总在戏里边。呃，是有类似惊悚元素的，嗯,嗯、呃，这个跟他的欢乐元素是融合的特别好的。嗯、比如说，呃，《玩具总动一》还是二里边有一个是那个暴力小孩嗯，他们家的玩具全是被肢解的，嗯、叫他靴还是什么的？就是、对，然后腿按到另外一个玩具身上，嗯、就是你做出来特别卡的片那种，嗯嗯、那种恐怖的那种玩具的形象，嗯。嗯然后更，我记得有一个特别恐怖的是，一个小孩光头脑袋被安在一个八爪鱼那种、那种、是蜘蛛身上那种感觉，就是它整个的呃恐怖气氛，这部是最强的。嗯，但是他的其实很多以前有很多造型，对对对，对，包括很多的这种情节也有这种恐怖元素，是，或者叫惊悚元素。这部整个是因为这部的整个拍摄手法和光影效果，其实加重了刚才说的这种恐怖效果，你知道吗
1: ？对，所以我在想说。如果再拍的话，可以把这些这个恐怖元素的宇宙可以连、嗯、连连一下，把这些这个邪恶者联盟、嗯、做一个整个一个一个宇宙，<对>然后再讲主角跟这些这个反派们。嗯、包括第三部里面也有一个挺恐怖的这个大婴儿的那个、嗯、那个形象，嗯、眼睛就是就是有点坏了，然后半耷拉着的那个感觉，<对>然后全身赤裸的，然后。挺有点像《弗兰肯斯坦》那种那种那种感觉，对，把这些角色包括那个都放在一起，都放在一起，会有什么样的效果？对，拍一个拍一个这个 B 级片的关机总
0: 对，也挺好玩的感觉，
1: 对
0: ，所以所以在娱乐元素上，欢乐和惊悚其实一体两面，其实都能达到刺激观众或者刺激小孩情绪的一个作用，是，嗯，而且这部。啊、呃，我自己就再多说一个优点，就是我这我这一次在电影院看的时候，因为我之前也是在网上看的或者是下的片儿什么看的，嗯、这一部看的时候，电影院里边的那个气氛特别好，就是那个。影幕的效果特别好，比如说它的雨水，嗯、它的夜晚的气氛，嗯、包括人物上人物的那个环境里边那个光线，嗯、就是你觉得那个细腻程度非常逼近真实了，嗯、虽然人物是卡通的，但是它那个环境气氛非常逼近真实，是、嗯。然后你再回过头来看《玩具总动员一》，嗯、你觉得那个同样都是一个造像，但是精细度完全不一样，嗯光线光线的
1: 二十多年前，对，而
0: 且那是第一部嘛，对吧？嗯，但是你看它那个整个技术进步到了这一步，虽然都是卡通人物，嗯，技术进步之大，简直是判若两片对啊，虽然故事大家都觉得很相似，但是你技术上提升真的非常非常大，特别适合电影院里边，尤其还是三 D 效果嘛，据说也没有二 D 的，只能看三 D 的，就是它三 D 效果也是非常好的，嗯，就是作作为一个电影的技术手段来讲。整个完成度也是非常不错的，嗯嗯，所以还是值得在电影院好好观赏一部片子。那
1: 最后我再提一个优点，就是在这一部里边女性角色的一个提升，嗯，尤其是以牧羊女这个角色为代表的这个女性形象，嗯，这个不知道是不是因为这几年这个好莱坞掀起了一股女权主义的这个。风尚啊，对，包括就是迪士尼这一系列的片子里边，都已经把女性角色、女性形象都大大的这个提升了，他们的一个主动性也好，特别。更加的这个具有自我意识，嗯、更加具有行动力，嗯、更加具备这个女性的一个魅力。嗯、然后在这一部里边，这个牧羊女的这个形象就基本上算是一个智慧担当，嗯、然后这个武力担当，嗯、然后乌迪在她身边就像是一个很容易犯错、很容易做错事的一个这个呃收集包的这样的一个形象。嗯，对她一所有的这些呃。行动的指挥在以前都是伍迪作为一个、嗯、呃指挥官，<是>作为一个呃最具最具备智慧的、最那个有行动力、领导力的这样的一个形象，在这一步里边其实都换成了这个牧羊女，嗯，就是所有的这个行动都听牧羊女的指挥，嗯，就能成。嗯、然后那个两人还就这个领导权的问题发生了争执，嗯、然后从牧羊女就说你得你得听我的，嗯、听我的这个事情才能办成。所以最后，这个整个营救计划虽然没有成功，但是所有的一切都是在牧羊女的指挥跟领导之下。最后，她这个回归也是起了最关键性的一个嗯帮助。是对，所以在这一部里边，我觉得，嗯，至少在我看来，这个牧羊女的形象是比较成功的，并且也是非常受女性观众所欢迎的。嗯，对我觉得这个是，呃，我看完之后这一部。带给我的比较强、比较大的一个感受，因为之前，嗯、呃，玩具总动员也有女性形象，包括翠丝是这个角色，嗯，但都没有这个呃，牧羊女这么的出
0: 彩。嗯，对对对，牧羊女在玩具总动员一的角色形象其实是一个花瓶型的，嗯、呃，角色，就是它的基本的作用就是，嗯。呃，诱惑，诱惑乌迪，<笑>就是他出来的时候是说啊、呃，我我是一个漂亮的小公主，我们、嗯、也不叫小公主，就是牧羊女，然后我很喜欢乌迪，嗯、然后那个约你在哪哪哪见面，嗯、然后就约会啊什么之类的，但是乌迪也是为了自己的任务就不理睬他。嗯嗯、呃，这一部其实一开始的设定里边是那个牧羊女被送人嘛，嗯、送人的时候牧羊女就想说我们一起告别。这个主人，我们一起过我们想过的生活，嗯啊、呃，无敌就那个什么了。但是很快，我们印象中的牧羊女就变成了另外一个，刚才你讲的这种形象了，嗯、升级女
1: 侠的感觉。就是、对
0: 她，她是从一个刻板的女性的形象，变成了一个更现代的，嗯，更加有主动性的，对、嗯，呃，或者说你可以叫更野的一个女性，<对>呃，她对自己。的，甚至他有可以调侃自己断掉那只胳膊，嗯，他可以去按照自己的，把自己的所谓牧羊女那个大裙子脱下来，变成一个工装裤，对，呃，然后可以自己维维修机械，造成一造出一个，呃，可以时速估计有一百公里的那个臭鼬，嗯，对，就是他变成了一个勇有勇于担当，然后有特别有领导力的这样一个女性，而且身边
1: 也有一个一个小团队，对，包括那几只羊，三头羊，对，还有一些士兵。对，对啊、还有一个特别小的那个，啊、那个叫什么歌、嗯嗯嗯
0: 、吱<对>之类，叫这个角色，对，都是对他忠心耿耿。对，嗯、所以从这个角度来说，我们看到了呃，迪士尼的电影或者叫嗯，这部或、呃《玩具总动员》在整个与时俱进的这个角度，嗯的一些变化，嗯,嗯、呃、就是当他发现女性在整个市场或者整个社会发生一些新的变化的时候，嗯、在电影里。他快速的完成了蜕变，嗯，啊、呃，牧羊女就完成蜕变是最明显的一个，是,是就是相当于取代了乌迪的领导权，嗯、这个是很大很大的事了
1: 。对，而且乌迪最核心的一个，算是心结或者说一个、嗯、呃心理上的转变，嗯，是通过牧羊女来最终完成的。对、嗯，可见他的本本身的一个功能的一个重
0: 要性。嗯嗯嗯，所以这也是，嗯，怎么说这个？因为两千一零年是《玩具总动员三》，对，九年之后要出这样一部新的片子，嗯，你就想这中间社会已经变成这个样子，然后它还能跟得上？是，因为大部分动画电影基本周期是四年左右时间，也就是四年前，嗯，可能才开始制，可能写剧本或者制作，或者三年前开始制作，四年前或者更早开始写剧本，但是你拿到现在这个时间点，它不能过时，嗯，它甚至还要跟现在这个这个社会情绪接轨，是。所以这个对于创作者来讲要求是非常高的，嗯,嗯所以从这个角度来说，这种改动完成度还是可以的，是是是，嗯、行。那优点部分，老吴还
1: 有什么补充的吗？我觉得没有了。行，嗯、那我们就这个跳到我们关于这片子的缺点部分。嗯<诶>，对，我们各自都是打了一个八分到八点五的这样的一个高分。嗯，其实说这片子的缺点的话，稍微有点不是
0: 很好找，不是很客观。是吧对对对对。<笑>因为它本来是一个合家欢娱乐片它、嗯、其实也不承载更多的。刚才我们说，甚至说我是谁这种，呃，寓教于乐这种功能，嗯、就是它有这种功能，但是属于它的呃好的地方。嗯、但是你说我要再深刻一点，那其实没有必要。嗯嗯、对它来讲是没有必要去做的。是但是我们还是想说，做一部电影，做一部嗯这样一部娱乐性电影来讲，它是不是还有一些啊、呃、可以增进的空间，或者说我们可以探讨的地方？嗯嗯，
1: 嗯行。那我觉得，呃，首先我是觉得这部《玩具总动员四》的话，跟它的一个缺点或者说它的一个不足之处的话，我主要是针对它与第三部的一个对比，能够这个感受出来的，嗯、就是《玩具总动员四》跟第三部来进行对比的话，我会觉得它稍微有一点重复的一个故事内核，嗯，跟第三部非常类似。第三部是这个，因为安迪。要上大学了，对。然后这几个玩具要面临被这个丢弃的命运，然后他们被送到了一个托儿所，叫阳光托儿所这样的一个地方。然后结果里边有一个特别邪恶的这个草莓熊，他们要把它救出来，回到主人身边。是。那这一部其实故事内核上来说，其实也是这样相对比较类似的一个故事内核，是那个有有有个伙伴被这个绑架了。到了这个有一个古董店，就是老玩具的这种古古董店里面，里面也有一个邪恶角色，把他们给这个把他给这个呃囚禁了，然后他们几个伙伴怎么去把他给救出来？对，其实这个故事的从故事的内核来说是相对有点。呃，类似的，嗯，然后另一个类似的一个点就是从这个反派角色的设计上来说，其实第三部的时候那个草莓熊的这个反派形象是。非常丰富丰满的、嗯、一个老大哥的那种形象，<对>看起来各种这个非常的有这个统治力，嗯、然后表面上温文尔雅，特别的那种这个老好人的这种形象，嗯、结果是个内心是非常邪恶阴暗的这种这个这个、这个、对，受过伤害的，呃、对对对，一个<笑>一个内核<笑>一个反派，对，然后在这一部里边也是一个。嗯 Gaby 这个角色是一个，呃，受过伤害，常年得不到人关爱，嗯、得不到主人的一个被主人抛弃了，对，得不到主人的这个重视，嗯，然后内心也是有有点阴暗，然后设置也是跟那个 Andy 呃，跟 Woody 是一个差不多年年代出产的一个玩具，嗯，然后 Woody 已经是经历了好几个主人了，但他一直没有得到主人的一个重视，是，然后一直都困在这样的一个。破旧的古董店里边嗯，然后我是觉得从内心的角色的这个丰富程度来说，嗯、这个角色是不如草莓熊做的这么的扎实的，嗯，包括在上一部里边，草莓熊身边也有一系列的这种呃反派角色，包括那个、嗯、那个有点像就是美国选美先生的这样就、嗯、这种感觉的这个角色，还包括那个大婴儿。就是他反派身边的这些反面角色，嗯，一个个都比较的，呃，形象丰满，是、嗯、类型也比较多、呃、多样，嗯，那在这一部里边，他的所有这些反派角色就是那些傀儡，这些傀儡是没有性格，<对>几乎没有什么性格特色，对对对，只是充当打手这样的一些，也不知道他为什么要
0: 当。Gaby 的打手，你图啥？有啥好处
1: ？他<对><笑>拿了那个什么变声器，他也不会给你带来什么好处。就这些都是一些很很 NPC 的这种感觉的角色，嗯、我会觉得就是从丰富度来说，嗯、这一部里面的反派角色的设计是相对比较单薄一些的。嗯、以及 Gaby 的内心的一个创伤，也是重复之前很多这些《玩具总动员》系列里边这些反派角色的一个。呃、得不到重视，得不到主人的关爱，嗯、就是你不能一再的用这样的一个、嗯、这种反派逻辑去讲这个故事，就会有点重复跟这个超冷饭的这样的一个嫌疑。嗯、这是我看完这第四部的一个比较大的感
0: 受。嗯，嗯我觉得我看的时候更大的感受是，如果我们看过三的话，嗯、我我会觉得三是一个情感高峰。嗯，就是他把。玩具和主人之间的情感，在那三里边完成了一个特别、嗯、特别饱满、嗯、特别丰富的一个展现。嗯、就是安迪要上大学了。嗯、我成年了，我不不会再跟这些玩具在一块玩了。嗯、但这些玩具其实是啊、呃，很需要我，或者叫很需要一个主人来跟他共生的这样一个、嗯、一个一个关系。嗯、就是我要抛我我要背负起抛弃他的这个。命运了，嗯，这部玩具也面临被抛弃的命运了，嗯、那他们该怎么办？他们该怎么处理？是这个是一个啊、呃，真的是一个特别催人泪下的一个话题，嗯、就是有的人只能陪你走一段，嗯，然后你你你要往上走了，就跟那种感觉真的是跟你离开父母上大学那个感觉是一样的对
1: ，对，或者说跟很多成年观众就是有一些朋友只能陪你走过一段，嗯、你都没有办法好好告别，他就已经离开你生活了，这种。相对比较成人化的感情也是能够达到这些
0: 点。是是是，所以觉得第三部的整个感情是一个特别特别饱满的，嗯、然后跟我们的年龄、跟我们的成长经历息息相关的一个命题。嗯嗯、对，第三部
1: <且>尤其是有一最后那一幕是特别催人泪下的，嗯、很多那时候这个观众，嗯，就是在那那一幕的时候就彻底的这个不能自控了，就是这个安迪。最后拿到这些玩具的时候，嗯，还像小时候那样跟他们再玩了一次，嗯，就在那个在他即将上大学之前，对，他还像小时候怎么这个像小朋友一样，哎，跟他们怎么玩，怎么把那个角色扮演，还像一个特别这个单纯的小朋友的时候，他们最低一次玩的时候，嗯的那个回忆杀是
0: 整个这个彻底就让人催了一下，对对对，泪泪流雨下了，对，所以。玩玩具总动员三的高峰体验，就是它继承了从玩具总动员系列以来个人的经验和游戏里边的经验，嗯、呃，就是玩具的自己的体验。嗯、所以我们会把自己带入到安迪这样一个角色里边，嗯、我们会想回想所有的和玩具、和家人、和朋友之间的关系，在那里边得到释放。嗯、所以等到开启第四部的时候。会觉得说，他现在跟邦尼这样一个新主人之间的关系，已经发生了巨大的角色变化。嗯、对这种变化给我带来的情感体验，没有前三部带来的那么好。是，比如说这部的变化是说，呃，乌迪变成了一个小小女孩，刚上幼儿园的小女孩的一个守护者。嗯，嗯甚至说他经常会用一个词叫呃我的孩子”这描述来形容他和邦尼之间的关系。他、嗯、就变成了一个。老父亲变成一个老爸爸，嗯<对>、呃、或者是爷爷、嗯、这种感觉，就是尤其是他们汉克斯配音嘛，就是<笑><笑>你听完就觉得说这是个老爷爷，对对对这是个老父亲在照顾他的小小女孩的这种、嗯、这种感情，所以他更他的这种童真的感觉或者叫成长的感觉，变成了一个呃亲情关系，嗯、或者叫有一点点这种嗯老爷爷守护小小孙女这种亲情关系，他、嗯、的代入感没有之前那么强了。但是你依然会觉得有有感动的地方，这是肯定的。但是他代入感没有那么强了
1: 。对，但是作为老老粉丝、老观众，从可能九五年看第一部，嗯，开始看的这种，比如说美国观众，嗯，他们从比自己上小学的时候看这一部的时候，嗯、到现在，他们的角色身份已经变成了父亲的。形象，嗯、对甚至有的已经当上爷爷了这样的一个身份，爷爷有点夸张。对，当爸还是当爸爸这样的一个身份的时候，嗯、其实是这个角色跟他们是一个共同成长的一个过程，是会有一些情感上的一个代入感
0: 。对，所以这部里边，我们看到乌迪跟邦尼这个主人和玩具之间的关系，呃，跟之前的他和安迪之间的关系关系已经不太一样了。嗯，他跟邦尼之间没有那么深的个人情感，嗯，更多的是责任。嗯，比如说，呃……这是忠诚，我要对主人忠诚。嗯、但是这个忠诚是不是个人情感，嗯、那是另说的。嗯嗯、因为我是对上一个主人的深深的怀念、嗯、深深的忠诚，所以我要对帮你好。是但是这个不代表我跟他有更深的私人情感
1: 。对，所以我觉得这个逻辑上来说，这部是。呃，通顺的、合理的、嗯、原因就在于说，他最终选择的是要离开。是，最终选择的离开这个决定也是出于说我对于帮你这个小孩的这个照顾，我没有办，就是我在安迪那边已经完成了我的这样的一个陪伴的任务了。嗯、是的，我这次选择离开是完全合情合理的，嗯、是可以有理由做出这样的选择的对
0: 。对，所以这也是这部里边呃。对乌迪这个角色一个特别特别大的一个改造或者、嗯、或者变化是，然后完成度其实也还可以，嗯、只不过是他的情感浓度没有之前搞得那么的强，是，导致这一部看的时候就觉得好玩是好玩是，但是情感点你就那样，就是情感上也就觉得 OK。就是说
1: 白了，这个就跟这个就是前面已经谈过一段撕心裂肺、刻骨铭心的恋爱之后，我再去跟下一个人谈的话，<笑>就怎么谈观众都会觉得。你你你这么做对得起上一个你曾经的这个告别了对前男友吗
0: ？对，也许有这个感觉，嗯，情感浓度没有那么强。对对对，嗯，好吧好吧，行
1: 。然后另一个点的话，我觉得就是刚才我们老卢也说到了，就是关于这个玩具这个呃无底这个角色，他最终选择我要离开，嗯，最终选择我要去世界这么大，我要去看看，嗯，跟牧羊女一块去这个。呃，游戏人间，这个《流浪地球》这样的一个、嗯、一个一个一个选择，尽管在这个主题层面上来说是比较升华的、比较有这个嗯提升的，嗯、但是我,我会稍微有一点出戏的点，就在于说你这么做会有点破坏掉“玩具、这个”这个“这、呃”这个呃这个词，或者说这个属性本身的一个呃定义，或者说它本身的这样的一个。嗯嗯定位，嗯，就是你玩具选择要出去，选择你我不当这个，就是我没有主人，嗯，我作为一个独立的个体，我作为一个有自己自自我意识的这个角色，这样的一个设定的话，我会觉得从你选择离开这一刻开始，你就已经不是玩具了，嗯，你就已经丧失掉了玩具这个觉这个身份，呃，所赋予你的一个。
0: 就是放弃社会社会义，放弃社会角色。嗯，嗯如果
1: 再拍的话，你再拍往下拍的话，这个乌迪这个角色他就不能作为玩具总动员这个玩具本身了。嗯，他就不是一个 Toy Story 了。嗯，他可能变成了一个，就是你已经有自我意识了之后，你可能就像是机器人有了自我意识之后，嗯、你就不是一个普通的。一个人造物了，嗯，你可能变成一、那个成生命体，对，生命体了，你就是一个 AI 的这个、嗯、这个存在了，嗯，那你这故事还能叫《玩具总动员》吗？嗯，就是这个我会觉得稍微有一点出出现过线的这样的一个、嗯、一个一个,一个感觉，对，嗯、会我会觉得这如果所有的玩具的归宿都是这条路的话，那我会觉得稍微有一点。不可思议，或者说有一点难以想象和难以理解，嗯、就是这个玩具有点走出圈了。嗯、走出圈之后，哦、那他们这些到底都是一些什么东西？嗯，会有点细思极恐的
0: 一个感觉是。是，我沿着你这个思路去讲吧。嗯、就是我看这部的时候，我稍稍稍有一点啊、呃、困扰，也是在这个层面。比如说，嗯、我们都很喜欢《玩具总动员》里边那些呃暴龙啊，嗯、那些小狗啊。嗯嗯就是弹簧狗这种的，但其实，如果放在现在这个时间点上看，两而且二零一九年这个时时间点上时间点上看，其实这些玩具都已经过时了。嗯，你再让帮你这种小女孩玩，她是不爱玩这种玩具的，嗯、她可能更喜欢冰雪奇缘。对吧？<笑>公主群，对吧？<笑>或者说他们更喜欢是 iPad， 对，更多的就打个比方说，他的玩具的玩的东西其实远远超过了现在我们看到的剧里边那些、电影里边那些玩具的那个、嗯、那个层次了。嗯，那个玩具其实是更简陋时期的，比如说我们十几年前的时候，嗯、包括、呃、刚才说九五年，啊、嗯，安迪、呃、他们那时候小时候玩的那玩具，嗯，那是可以的，嗯，而且我们也看到说，在《玩具总动员一》里边。为什么巴斯光年出现会对物理产生那么大的影响？是因为这也是玩具的更新、更新换代的一个过程。对，小时候大家都喜欢玩牛仔，因为那是传统的一个美国形象。嗯，但是当宇航飞机开始升天的时候，大家都喜欢玩巴斯光年了。对，那物理就被抛弃了。嗯，所以这是玩具更新换代的这样一个过程，这是它的命运。对，那等到第四部新的主人帮你，嗯，他对玩具的。需求，嗯，远远超过了现在的无底，<对>也超过了这些。好在,好在于
1: 说，这个帮、bon、你这个小女孩的设定吧，她年纪还没有很大，她刚刚开始上小学，嗯，从合理性来说，她对于玩具的这种
0: 需求，嗯嗯、需求没有
1: 那么的强烈，她还是需要一些毛绒玩具也好，嗯、还是需要一些相对传统的这个。这个可能小孩儿上了初中之后，对，所以就已经不需要他也没有不像安迪说到高到大学他才能
0: 彻底抛弃，对,对对，也没有到初中，其实他会面临一个。呃，观众心理层面上一个很尴尬的地方，就是当你看帮你玩现在玩具总动员里边那些玩具的时候，嗯，很违和的，嗯，很违和的，你你就感受出来说这个层次的玩具并不是他喜欢玩的那个那个层次，嗯、所以这部里边也有一些小细节体现了这个层面，嗯，就是他把那些玩具都打扮成女性女性形象，嗯、在那说这是什么阿姨，这是什么阿姨，嗯、但实际上这不是他真正应该玩那些，或者这不是他最喜欢玩那一类的玩具，嗯、所以这种。呃，角色和时代带来的差异，在这个叙事文本上出现的断裂，在下在第四部里边已经有一点点了，嗯，但是未来可能会更严重，嗯，所以这这不能说它是它的缺点，这只是这只是说，那我
1: 觉得这个可能是它未来在。做这个系列可能可以找到的一个更好的一个突破口，嗯，就是有更先进
0: 的玩具，嗯，进入的时候，这些传统的玩具该何去何从？对，<笑>对所以玩具在一定程度上，就像第三部那样一个主题是真的是特别好，就是第三部的主题就是要被抛弃，嗯，就是我这我长大了，嗯，就跟我们小时候初中。初一还看漫画呢，嗯，嗯过了初中我就不看漫画了，是被抛弃了。被抛弃的时候他该怎么办？他只是说第三部找了一个特别好的结尾，催泪结尾，嗯嗯、说我把玩具给更小的，嗯，需要玩具的人。嗯，但是第四部的感觉是那些那个、可能不是他需要的，<笑><是>会有这种感觉，所以他有一点点小小的尴尬在那个这个层面上。嗯嗯当然，我觉得这是叙事文本上的需要处理的问题了。嗯、是，嗯
1: ，我觉得可能这个点上来说，我倒没有那么强烈的感受。首先，可能就是因为他那个小女孩年纪设定上没有那么大，因为还是小女孩的话，相对会传统守旧一些。嗯、就是对于就电子产品也好，或者说更先进那些玩具的需求，可能不像小男孩那么的强烈。嗯，所以他们的这个存在还算是。合理，就是哪怕我觉得现在的那些美国小女孩的话，嗯、她们依旧还是会玩芭比娃娃，嗯，他们怎么给他们梳妆打扮，嗯、从这个点上来说，还没有那么
0: 强的一个一个违和感吧，嗯所以这个也是很好玩一个点，就是我们看到女性角色在变化，嗯，就像你刚才讲，如果出现芭比娃娃，她一定不是。之前我们看到的那种甜心型的芭比娃娃了，嗯、它一定会变成一个女权型芭比娃娃，<是>这也是很可怕的一个事情。是是是是对，所以我我我还是真的是觉得你第四部其实已经有疲态了。啊、嗯呃，如果第五部的话，未来会有第五部的话，那整个的叙事形态跟呃。甚至玩具造型可能都会有一些比较大的变化。嗯、是
1: 我是我是更大的一个脑洞，就是未来如果 iPad 作为一个核心的、最强大的一个玩具的对手的话，嗯、甚至手机作为一个特别强大的一个。这个玩具的对手的话，他们该怎么去对抗这种电子玩具的
0: 这个冲击？嗯、这个可能会更有意思一些。嗯,嗯，对，所以这这个不算缺点啊，这是我们探讨延伸部分的一个是是是一个一个想法了。行、嗯、也许未来真的在下一步有个智能玩具出来、嗯、出现了，对吧？人家比你更聪明，对、嗯、对吧？也也也许
1: 有，而且智能玩具还根本不需要，就是我还、啊、躺在那根本不动，<笑>我那屏幕想跟人家干啥。对、嗯、对对对对，还挺逗的。嗯嗯，好，好，行。那关于这个玩具总动员。这个影片本身的这个系列，我觉得大概就聊到这里。嗯，那我觉得其实还有一个话题点，就是我们刚才也说了，就是《玩具总动员四》在国内票房也不太好，对，嗯、也不是很好，嗯、甚至不敌《千与千寻》的这个势头。是，然后但其实这个皮克斯这个系列的这个动画片在国内票房吧，你不能说差。嗯，但一直都是不温不火，嗯，就是很多哪怕是这个欧美整个全球票房都特别高歌猛进的时候，在国内也就仅此而已，也、嗯、就就,就是也就那样。包括像这个《超人总动员二、嗯》，是二零一八年上的，嗯，这个票房也才 3.5 亿人民币，嗯，然后赛特《赛车赛车总动员三》票房也就是 1.37 亿，呃，《海底总动员二》。票房国内票房是二点五三亿人民币，嗯、然后包括《头脑特工队》的话是九点呃千七百万人民币这样的一个票房，是都不是特别的好，嗯、就是因为这些片子在这个全球基本上都是九亿、十亿甚至十几亿的这样的票房。皮克<是>斯现在票房国内最好的就是那个 c o、嗯、这个《寻梦环游记》对这一部是票房最好的，然后迪斯尼。之前的这个动画片票，这个票房非常好的也是这个《疯狂动物城》，这一系列票房都是比较好。嗯、但是皮克斯的这些续集系列，在国内的票房一直都不是特别的理想。嗯，我觉得其实是可以稍微探讨一下，嗯、包括《玩具总动员》这个系列为什么总是与国内观众。对国内观众对这个系列比较无感，包括对皮克斯的好多这些、嗯、呃口碑非常好的系列片都没有太大的一个票房的
0: 一个成功，是、嗯、原因到底是什么？嗯，我可以先抛砖引玉啊，就是、嗯、呃，我发现现在皮克斯真正好票房高的国内票房高的片子，嗯，其实更适合成人看，嗯、就是因为他成人观众更喜欢看，所以他票房高，对。比如说 Coco，
1: 对这种的《寻
0: 梦环游记》，《寻梦环游记》就是它能吸引大批的成人观众，比如十八岁以上的这种观众去电影院去看，嗯，所以它的票房明显比其他的皮克斯要高，就是纯纯贺岁欢这个系列的 Coco 是最典型的一个例子，对，就是 Coco 是已经到了成人观众都觉得我必须去电影院看的地步了，它不只是把它当成一个动画片、儿童动画片的角度去看的，嗯，所以这是一个很很好玩的现象，嗯，就是。我们都觉得说动画片都是给孩子看的，大部分啊，就包括现在很多观众、嗯嗯，很多
1: 父母家长都
0: 还是觉得动画片就是给小朋友看的对。对对对对，所以，呃，造成的印象就是孩子想看啥，嗯，我就带他去看，嗯，嗯然后，所以出现的情况就是那个国国产的，可能制作质量没那么高的动画片。嗯汽车总动员，司尔号啊，<笑>汽车那个就不说了，赛尔号呀、啊，包括什么那个那个熊那个熊出没啊，喜羊羊，呃、洋洋对这种片子的票房就比对每年大年初一什么这个春节
1: 期间<对>这几部都是独
0: 领风骚，对，就比喜那个玩具总动员高，嗯、对，这这是一个很很好玩的现象，就是我、呃、真正给小孩看的是小孩熟悉的东西，嗯。小孩愿意说我要再去看一下的东西，甚至三刷四刷的东西。对他对不熟悉的东西，他是没有,没有什么太大的对，没有什么太大兴趣的因为
1: 就是小朋友的话，我觉得他们的一个非常大的一个特点就是说，那个因为我身边也有一些这个游戏有小孩的对、有孩子的一些家长，<笑>他们就是。嗯我观察过他们那些小朋友，就是同一部动画片，他们会翻来覆去看，嗯、翻来覆去看，啊、同一集，<是>他们要看的就是这个形象，<对>看这个形象在那里动，他们就很开心。<对>包括这个什么小猪佩奇，嗯、然后什么小马宝莉，<对>等等这些形象，他们只认这这个他们熟悉的角色跟形象，<对>那很多。这个皮克斯的这个电影，包括续集，嗯、他们前面都是没有培养起这些，在至少在国内，对，没养没有培养起他们对于这些孩子的熟悉感，是，或者说熟悉程度。包括《玩具总动员》，他第三部的时候，他才第一次在国内院线上映，嗯，前两部对于国内观众的或者说国内的小朋友来说是非常陌生的，的完全不知道这些是啥，嗯，然后这个还包括其他的那些那个。呃，甚至很多像《飞屋环游记》这些故事，嗯、包括甚至像那个《头脑特工队》这些故事，对于国内观众来说没有太，就是对于这些小朋友来说没有太熟悉的这种概念和形象，对,对他们是比较不容易去接受的。嗯、是的，嗯，是的
0: ，这也是一个很现实的一个，如果我们。说动画电影的市场性的话，嗯、儿童市场如果是它的主要票房的来源，嗯、那么皮克斯在这一块几乎没有什么特别大优势，嗯，因为它没有培养儿童观众的一个一个过程，对，比如说呃，这个过程包括线上和线下嘛，<是>线上就是我们看的视频网站里边，嗯，大家喜欢看的《熊出没》也好，嗯、小猪小猪佩奇也好》哈、嗯，嗯、人家在动画片这个就续动画那个连续。剧的这个领域里边已经做了很多年了，是就是一直在培养他的观众，所以每年出一部、嗯、或者隔一年出一部电影的时候，那票房就是相当于收割了。是，那你皮克斯这个《玩具总动员》是几年出一部，<笑>对吧？对你重新再宣传这个这个起起的这一下是很难的，嗯
1: 、而且。他们最早的时候，九五年第一部，九九、嗯、年第二部，嗯、那个时候国内中国电影的这个什么都还没有这个市场呢，<对>都还
0: 没有这个形成呢。对对，对对包括他后来皮克斯再出的，呃、甚至包括 Coco 啊，包括这些，嗯、都是因为口碑爆了之后，嗯，承认观众特别喜欢看。嗯，然后成人观众看了之后，觉得可以带孩子看，对、嗯，才会带着孩子去看。他一开始针对的并不是完全的儿童市场，嗯，说实话，对，其实
1: 就有两个例子可以去这个做对比，嗯，就是其中一个是《神偷奶爸》，嗯，第三部的时候票房在国内是十个亿
0: ，嗯，人
1: 民币，嗯、然后这个《功夫熊猫》，嗯，第三部的时候。也是十个亿人民币，是,是因为在前两部的时候，他们已经做了很好的观众基础，对，尤其是小黄人的这个形象，哎、对于小朋友来说是非常非常熟悉的，<是>嗯，甚至各种小朋友模仿这个小黄人说话的样子呀，啊、这个心态动作，对,对,对他们来说这个熟悉感非常强烈，嗯，所以在第三部的时候，他们可以很好的收割，嗯，这个。观众的票房，对，那个功夫熊猫也是从第一部开始布局，一直到第三部，尽管质量可能都没有第一部那么的好，但是已经建立起了这么好的一个观众的熟悉度也好，嗯、观众的消费习惯也好，嗯，所以他们在第三部的时候就可以有很好的这个收割票房的一个成绩，是，是但是呃，玩具总动员是在国内是没有这样的一个基础的，嗯，所以它的票房甚至没有比千与千寻
0: 要更好。<笑>对对对，然后包如果直接对比《千寻》《千寻》的话，就会明显感觉到，《千与千寻》绝对是成人观众为主的。对，然后成人观众是还电影票的。对，以以八零后那一代，他们在各种的早年都是在网网上看，网上看什
1: 么宫崎骏动画系列，对对。里面肯定有一部《千与千寻》是。然后包括他们买碟的时候，早年间也看了大量的宫崎骏的电影。对，所以在现在的话，其实更多的是看一个。情怀是看自己当年看过的电影，如如今在大荧幕上放映的时候，嗯，看的是当年曾经自己的一个回忆，是是什么样子？
0: 是,是对，更多的是这个层面。对，嗯、所以我觉得这是第一个呃群众基础的问题。嗯。第二个，其实我还是想说角色设定的问题。嗯，我觉得皮克斯的角色设定真的是跟美国的文化结合度非常紧。是。然后跟美国的情感。美国人民的自己的本土情感结合的也非常紧，嗯，而且他的角色设计更多的是创新性更高一些，嗯，所以你但凡有创新更高的角色，其实对于全球观众或者大部分观众来讲，呃，它的接受度其实是有一点点障碍的。比如说那个《腾岛特工队》，嗯，它全新的嗯设计，而且他的概念又非常的抽象，对、嗯，所以你这种角色你放到这种。低幼市场里边，嗯、<哼>尤其国内观众低幼市场里边，<是>其实你接受度是非常难的。对、呃，这是一个很现实的问题。包括《玩具总动员》也是，就是《嗯、玩具总动员》里边关于无敌牛仔，嗯、关于呃巴斯光年，嗯、对国内的这个观众，这种角色设计对国内观众来讲也是很陌生的。嗯
1: ，我觉得这种陌生感还是主要是来自于早年没有培养的一个
0: 过程。嗯，因为他的形象，我就说说的意思就是他的形象是非常美国化的。啊它的形象是非常，对它
1: 不够说，对于国内观众来说，像小黄人这么的低幼的那种很萌<对>很可爱的这种形象，<对>就是我<对>我最早看到那个《玩具总动员》的这些海报跟人物形象的时候，我在没有看电影之前，嗯、我对于这些形象是没有感觉的。是，我是觉得这些形象有点太，嗯、呃，不够可爱，然后不够有质感，嗯嗯或者说不够有萌感，是就是，就是、嗯。不像是什么功夫熊猫里面全是毛茸茸的那些形象，嗯、然后包括小黄人这种蹦蹦跳跳的这种<对>那种形象，<对>那么大眼睛，嗯嗯、那那种感觉很特特别对对，很特别，<对>很有亲和力。嗯、但这些巴斯光年也好，这个这个嗯，无敌也好，我在看这个形象之前，嗯、我是。不知道他们是什么性格的，他不像其他的这些角色，小黄人也好，其他角色，我一看我就知道，他肯定是个很可爱、很很好玩的这种这种人物。<对>就是我在视觉上本身就对他有亲和力。<对>但是玩具总动员这些形象的话，嗯、你在没有看电影之前是没有什么太大的一个认知度的。嗯，嗯对对对，这是一个比较重要的一个点对。对
0: ，包括我们说《飞屋环游记》里边。嗯关于这个小男孩按理说小男孩设计应该是我们代入感非常强的，就是儿童代入非常强的设计。但是你回想起来，那个小男孩其实他的整个行为逻辑，他的整个的情感表达，全都是非常美国化的。比如说他是一个呃那个，单人家庭嘛，对，单人家庭，非常喜欢戴勋章的。那个勋章其实是他们那个叫什么童子童子军，那种那种类型的。然后他还是一个特别特别喜欢冒险的这样一个这样一个很冲动的这个小孩他跟我们传统的中国式的小孩的差别是非常大的，嗯、比如中国式小孩，他是一个调皮捣蛋的，是，那他会把调皮捣蛋这个点写的特别的，呃、好玩、嗯、特别的有意思，嗯、但是他不会把他的荣誉感写那么强，是，这个小孩因为是童子军，他荣誉感特别强，嗯、我们我们的荣誉感都来自于红领巾，你知道吗？这这完全是不是一个体系的，对,对对，所以你很难理解他那个那个孩子的一些行为，对
1: ,对，所以很多像包括日漫也好。包括宫崎骏的设计也好，很多，比如说什么龙猫这种形象，嗯、你一看就觉得特别可爱。从、哎、这个角色这个形象身上，你已经获得了很大的很多的一个信息点。嗯，但是那个《玩具总动员》这个系列，它其实更多的还是需要你看完这个片子、嗯、本身，它所赋予的这个角色的一些行动。<是>我我印象很深刻的一个细节是，他在第三部的时候，他们进到那个幼儿园，嗯、那个乌迪要一个人逃跑。要离开的时候，他从一个厕所，这个从厕所窗户那边逃出去。嗯，然后他要爬上那个马桶盖的时候，做了一个细节是先撕了一张纸、哦、铺在上面、哦、垫在上面，哦、就是哪怕我要逃跑这个玩具形象，呵呵我也得先注意兼顾一个社会道德、嗯、<笑>社会公德。我要这个踩马桶盖的时候，我要先垫张纸，不能把它踩脏。嗯、就是在这些细节上，他。赋予这个角色、这个人物的一个灵魂，嗯，但是在很多这个其他的这些动画片的时候，其实是更多的从形象的这个角度上，怎么把它做得更可爱、更好玩，<是>这个是首要的一个目标。
0: 是，嗯，我觉得相对做得好的一点是，呃，好的一部，我个人觉得啊，皮克斯里边有几部，我个人觉得形象设计跟主题都做得挺符合全球观众的，嗯，就除了 Coco 这种之外，有一个叫《怪物公司》啊、嗯，电力怪物电力公司，嗯、对。那个是挺好玩的，嗯啊，几个大玩偶，然后他们以恐吓小孩为为为由来为世界制造电力，嗯，这是一个，还有还有一个是呃呃《海底总动员》啊，一尼莫，对尼莫一，我觉得一是做的特别特别好的，嗯，因为尼莫一的主题是亲情，嗯，然后主主要的故事线是小孩是丢失了，嗯，或者叫小孩找妈妈，小孩找爸爸，嗯，然后爸爸找小孩，嗯，就这是一个。全球普遍意义的一个主题，对，就是而且它形象是海洋形象，对，所以你不存在这个形象上的这个这个这个隔阂。是，然后那个小丑鱼也特别可爱，所以它整个环境做的特别好。二在国内上的时候，我去电影院看了，嗯，特别糟糕，嗯，不是说它的它的角色有多大的变化，而是里边的主线，嗯，有一个是他妈妈那个角色，嗯，特别讨厌，嗯，美式的那种妈妈那种叽叽喳喳、特别狂躁的那种性格，嗯，然后。我靠！我看的时候我都快崩溃了。是，就是它里边有非，但凡加入的这种美式的元素多了之后，我会对那个故事产生特别大的抵触心。嗯，而且那个二在国内票房也特别不好。是，所以还是说，虽然动画片很多是打贺家湾的，嗯、但是依然该有那个欣赏门槛，该有这个文化壁垒的还是有的，文化隔阂还是有的。是，这个很现实的问题。嗯
1: ，嗯但很就是比较有意思的就是《千与千寻》这个动画片吧。嗯，很大一部分都是。那个日本文化的元素，哎、嗯，大量的日本的这种包括宗教啊，对日本的这种多神的这种理论，神道教的一些、嗯、这个泛神论的一些思想，是包括很多是神影这个概念也是日本民间传说的一些、嗯、一些点，嗯，然后包括这个。父母变成猪，这个很,很<笑>反人类这是对,对对对，这些就是汤伯伯这、嗯、这些形象，都不是国内观众所熟悉的。嗯、那为什么《千与千寻》能在国内引起那么大的一个反响？<是>其实我觉得更多的原因还是在于它的一个、嗯、呃成长的主题上来说做的非常的扎实，嗯，以及对于自我就是回归初心，寻找自我这个这个。这样的一个主题上，它其实是做的非常扎实的。嗯嗯嗯其实这些点的话，不在于说你这个形象上到底做的做的可不可爱，做的有没有意思，嗯、但是，呃。这种主题的挖掘的足够的深入，以及他的幻想世界的一个天马行空的这种想象力上，是能够征服到观众的。他、嗯、未必一定能够征服到小朋友的这个世界，但是对于很多青少年甚至成年观众来说，嗯、这这个故事的一个主题挖掘，其实是哪怕你在成年之后，依旧还是有。指导意义的，是你的人生，是
0: ，甚至我呃，大学时候看《千与千寻》的时候，我都觉得我都没怎么看懂，<笑>真的，我都觉得我没怎么看懂他的很多情节到底在讲什么，嗯嗯、只是知道说、嗯、一个小女孩的。逃亡过程，或者叫一个小女孩成长的一个一个主题，是能看到这个。嗯，比如说里边小女孩跟白龙之间的情感，嗯啊，但是里边又出现了无面人啊这种，就觉得说这些人物很奇怪，对，也不知道他们是从哪来的，因为对那个文化也不了解嘛，也不知道他们的归路在哪，只是觉得这是一个呃非常美的电影，或者非常有哲理的电影，他在告诉我们关于成长的故事，关于甚至关于亲情的故事，是关于爱情的故事，对，他都在那里边有所体现。我现在。重
1: 新再看《千与千寻》的时候，会更多的觉得这是一个，嗯、呃，关于一个年轻人第一次步入社会的，嗯，这样对社会的恐惧，对于社会的，嗯、就是第一次的认知，嗯，就是他进入到那个汤屋的时候，嗯，特别像是一个刚进入职场的新人，嗯嗯，嗯然后他什么都不懂，完全什么规矩都不懂，嗯、就是我这次看的时候，很多台词跟情节都会有更强烈的一个感受，就是。他很像一个呃，步入职场的年轻人在如何学习这套职场的规矩，嗯、但是与此同时，他又要保持初心，嗯、他又要保持自,<诶>自我的一个我来这儿到底是干什么的？嗯、我最终的目的我是要回家的，我不是说就就在这里，就是每天就生活在这里
0: 。我的工作的目的到底是为了啥？是为了挣这五千块钱？对，挣<笑>赚,赚
1: 多少钱吗？<笑>嗯、包括他很多里面的那些台词，进来的时候那个有一个。嗯，有个那个汤屋的一个工作人员，嗯，带着他走的时候，嗯，嗯比如说那个那个你见面的时候，你也不跟我打招呼，
0: 哎<诶>，你走的时候
1: ，那个你也不说谢谢，嗯，你这份工作是那个什么爷爷给你介绍的，你也不说谢谢，嗯，就没有礼貌等等的这些细节，嗯，都是在讲一个刚步入职场的年轻人，嗯、他在面临这些呃职场当中的这些工作伙伴的时候，他的一个。恐惧，他的一些内心的一些挣扎，嗯、是都会在我重新在成年之后看的时候，会有更强烈的感受。哎<诶>，以及这些那个，嗯，千寻他在工作的时候，他的工作的目的到底是什么？是其实不是为了挣钱，嗯、而是要服务好我，我就是我要干好我这份工作，比我要挣到这个钱要更重要。是、嗯、以及他最工。就是在这里工作的一个核心的目标。嗯，这里我不能因为我在这里工作的认识了一帮朋友，怎么怎么着的，忘记了我最核心的目的是我要救出我,<嘛>我对，然后我要跟着他们一起回家。是，就是这个这个东西是不能丢的。嗯，对，这些东西我觉得再重新再看《千与千寻》的
0: 时候有，<笑>有新的对新的一个认知。跟认、嗯、对，我觉得这个角度其实特别好玩。嗯<对>，就是一部动画片里边，当我们年轻时候看的、小时候看的，或者是早年看的时候，会有一种啊。呃主题一种表达，嗯、等我们阅历深了、嗯、再看，他其实还能看到新的东西，这个真的很了不起。对对对所以也是当年奥斯卡最佳外语最佳动画片的那个，以及
1: 柏林金熊的最佳。
0: 电影，对对对，这个是
1: 之前从来没有过一部动画片成为三大电影节的一个最佳影片这样的先例，嗯、是,是,是，是嗯、所以它的整个的文化内涵跟主题内涵还是非常丰富的对，对对对，这个我觉得在我们下次再聊宫崎骏的时候，嗯，可以详细再展开。嗯、好，嗯、好，行，那我们今天就跟大家聊到这里，哎，好的，嗯，跟大家说再见，拜拜。拜拜
0: Mr. Incredible, 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 catching the.